0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Nights of Virtuality, в котором мы обычно обсуждаем события, произошедшие за последнюю неделю в мире видеоигр, но сегодня у нас особый спешл выпуск. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Ярик. Всем привет. Сэр Алекс. Привет-привет. И ваш постоянный модератор, сэр Алек, он же я. Тему lootboxо, тему игр сервисов обойти уже никак не получается. и Сегодня мы решили уделить ей особое внимание. А, думаю, имеет смысл начать, как говорится, сначала. А пока термин "игры-сервисы" не вошел в обиход, у нас были, ну, вещи попроще, что ли. У нас было понятие DLC. В прошлом консольном поколении, когда были Xbox 360 и PlayStation 3, появились такие ощутимые куски дополнительного контента, который издатели, разработчики выдавали через интернет тем, кто либо дополнительно заплатил, либо в рамках особой какой-то щедрости выдавали просто так. Для того времени даже это решение было спорным, но я предлагаю нам бы начать отсюда вспомнить, Какие DLC нас радовали И действительно ли Мы тогда уже видели к чему это все Придет Коллеги, есть ли у вас какие-то воспоминания Связанные с этой эпохой
1: Ну давай я начну Короче да, DLC Они вообще зародились на Xbox Потом на Sony перетекли ну, На Xbox с их магазином Вот И это были такие ми- мини-дополнения, потому что раньше, если вы помните, это прям были аддоны, вот для Ведьмака там выходили, вот последние, наверное, такие огромные, когда там, ну, буквально часов 10 еще лишние геймплеи, сейчас там начались всякие мини-дополнения, хотя вот War of Choice, вот такой аддон прям, аддонище для XCOM 2 вот недавно вышел. DLC это такие более мелкие дополнения, которые э, приносят в игру маленькую часть э, геймплея нового или чего-нибудь еще, но стоят они тоже меньше, обычно, чем uh-huh. большой дом. Вот, и есть хороший пример DLC, когда там они приносят, ну, действительно, то, чего не было раньше в игре, вот там взяли и доделали. Э, есть... Косметический DLC, который тоже (свят) довольно приятный там. э Ну вот для Ниратомата, например. Хотя там тоже арену добавляют, но все ее покупают не за арену, на которой можно попиздиться с разработчиками, а из-за костюма для Туби, в котором она там бегает в топике и в трусах.
0: (свят)
1: Вот. Контром, конечно, есть еще и для Найнеса, и для Туэй, но кому нафиг нужен костюм для Найнеса? В Он своем уме. Там... Да. Вот. Ну и там тоже были вопиющие случаи. Все помнят, там, например, сбрую для лошади, золотую из Абливена за... Сколько она? 15, что ли, долларов. Ам... Вот, Ну что, в DLC все получали то, что там написано. И то есть ты покупаешь один раз там за 3 uh-huh. долларов, отдал своему издателю, получил там автомат, например, или скин для пушки. И вроде бы все были более-менее довольны. Там, конечно, ворчали, но... Зачем покупать что-то, когда ты можешь купить шанс получить что-то, подумали э, люди и решили продавать лотбоксы. Лотбоксы были давно, но они были в основном в ММО играх, там основ... из Китая пришли, в мобильных играх, вот, и, и переползли в большие игры. Ох, э, да, uh-huh. повермочие. Все сэр знают, сэр Алекс, мы сейчас
0: немножечко кто ускорились, я думаю, надо дать слово Сэру Ярику вспомнить, славные времена, когда мы еще не оказались в полной жопе. Сэр Ярик, что вы думаете?
2: Ну, да, я выскажусь. Я с ДЛЦ столкнулся, по-моему, как раз вот в лайве, да, в ящиковском магазине, вот э, в случаев случаях я, наверное, не помню, но я помню, как уже тогда прям очень здорово на этом разработали, ну, как издатели разрабатывали. Вот самые яркие, по-моему, примеры это были музыкальные игры. Я вот в свое время как-то увлекался музыкальными, танцевальными каким-то еще играми, вот, uh-huh. нравится мне жанр я очень помню хорошо, как в какой-то момент в качестве дополнительных в качестве длц к музыкальным играм, там, я не знаю, к рок-бэнту, к гитархире, к, к чему-то еще, начали продавать песни.
0: Uh-huh.
2: А, то есть ты мог покупать там пак песни, там три песни там группы Green Day, всего лишь там 10 долларов твои играть. Uh-huh. А, и потом, я помню, там вышел опять же Rocksmith, который, по сути своей, ну не столько игра, сколько такой симулятор там тренажер для того, чтобы играть э, на гитаре. И я очень хорошо помню, вот как дорого выходило в сумме собрать все песни. То есть ты покупаешь игру за, ну сколько там стандартный ценник, 60 долларов, mm-hmm. ну там, я не знаю, 2-3 тысячи. Э, и потом тысяч, там 5-7 вкладываешь вот в эти песни. То есть и для меня это немножко всегда странно было. Насколько я помню, вообще всегда разговор про DLC начинался со спора про, по тогда еще четвертый что ли, Street Fighter, когда часть контента на диске просто лочили за DLC. Mm-hmm. То есть, ребят, разработчики, вы вроде это сделали, это входит в игру. Почему мы должны, покупая то, что на диске, или то, что нам вы уже сделали, почему мы должны за это платить?
0: Помню, Street Fighter Cross Taking тоже там была такая очень большая буча на эту тему, что там куча а, ну золочного вот, да, контента да, была да, сразу стрит... в игре.
2: Street Fighter Cross Taking, да, это история, не с четверкой. То есть, э, DLC, да, в принципе, понятно, ты разово берешь и докупаешь какую-то штуку. Э, но чаще всего штука либо косметическая, то есть, тебя она особо не парит, ну, если только ты прям не очень глубоко увлеченный игрой, то есть, там... Сбруя золота или там костюмчики какие-нибудь красивые в Dead Royal Life. Окей. Okay. То есть это, это понятно, но когда, по сути, контент лоучится, то есть там те же песни в музыкальных играх, или автомобили в гоночных играх, всегда возникал какой-то такой вот, вот вопрос, такой, а, а почему? То есть, Full прайс уже уплачен. А зачем вот все эти препоны зачем дополнительные деньги, за что?
0: Uh-huh. То
2: есть, мне в целом тогда уже идея DLC не нравилась. То есть, я даже, наверное, не вспомню случай когда DLC прям, ну, вау. А, нет, был, наверное, момент. Есть серия игр про этого, про Адвокат, про Феникса Райта и uh-huh. Саторни. Вот они очень забавно сделали, они выпустили игру, в игре полный закрытый сюжет, то есть вот там 5 дел. А в качестве DLC-шки, дополнительного дела, которое абсолютно не имеет отношения к основной конвей сюжету и так далее, часов причем на 5 на 6, то есть нормально так, где-то в четверть игры, выходит дополнительное дело, за которое, в принципе, не стыдно заплатить, потому что... Оно хорошее, оно интересное, оно фановое, и вот э, такое прям вот такой гайд, забавный сайт квест Да. То есть вот только такие случаи, и то, но вот опять же, они разрабатывали параллельно mm. это дело. Mm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да, есть, ну, возникают я. Возникают вопросы вс... все. Хотел бы вспомнить про хорошие примеры, раз уж мы про них зашли, потому что критики будет много относительно особенно современной схемы монетизации но я помню Artorias of the Abyss DLC для Dark Souls для первого замечательная, которая расширяла игру просто по всем направлениям сюжетно, локации добавлялись, шмотки, оружие, все это вот считалось одной из лучших DLC если вспоминаем предыдущие поколения то DLC было очень хорошее для Last of Us были хорошие примеры, были спорные примеры, но вот замечательно, что вы подметили, коллеги, действительно, почти всегда апфронт. Заранее было известно, что ты получаешь вот в, этом, в этой упаковке. То есть, и, как правильно заметил Алекс, справедливо переходя уже вот к топику нашего обсуждения, что сейчас а, ты получаешь не гарантированные вещи, приобретая лутбоксы и то, что вот а, сейчас нам предлагается приобретать. Вот, Собственно, переходя уже к теме игр сервисов, наверное, надо сказать, что что такое игра сервис? это когда выходит из-за full price, как правило, за full price игра, которая представляет собой платформу, эм, в которой можно, ну, допустим, как в Counter Strike, там ты можешь стрелять по людям, там карты вроде бы есть, вот, для того, чтобы получить полное удовлетворение от игры, необходимо все вот эти вот мелкие детали, из которых она состоит, вот, до полного комплекта собирать так, так или иначе вот эм, карточные игры. Тот же Хардстон, допустим, как современный яркий представитель, вот давно это исповедовали, там есть какая-то такая уже устоявшаяся схема с бустерами. Вот, когда ты покупаешь, ну, тот же Magic the но еще когда не было цифровых игр, ты покупаешь настоящий там, коробочек, который содержит случайный набор карт. И вот ты смотришь, там какие картонки тебе выкидывают, там, какие там гладить и любить, вот, дальше Либо какие-то, не знаю, выставлять на аукцион, потому что они там очень дорогие. Вот. Но это как бы транслировалось в цифровую эпоху очень, э, очень органично. По сути, сохранилось то же самое все. Возможно, это и было нек- неким концептом для того, чтобы э, дальше его применить в игры, ну, подобные, допустим, тому же Overwatch. Вот. Ну и здесь тоже как бы есть особо злостные. Представители индустрии, которые это дело эксплуатируют, и есть те, которые, опять же, допустим, упомянутый Хардстон, в которые я постоянно играю. Все равно я считаю, что тамошняя система получения легендарных и редких карт из паков она довольно честная. Очень много есть всяких тредов, и споров люди подозревают, что чуть ли не от региона иногда подкрутка меняется. Вот этого случая выпадения редкой карты в бустере. но эти все теории заговора это как бы окей, я все-таки замечаю, что действительно соблюдается, ну относительно Хардстоуна это правило, что в одном из 30-40 паков есть легендарная карта, вот как правило это вот соблюдается, ну естественно ну, как бы карта из паков определенного дополнения. То есть, если, допустим, вы купили 30 паков базовых, то у вас будет легендарка там почти 100%. и 30 паков, допустим, последнего дополнения, вы тоже, скорее всего, тут легендарку не выполните. Вот, коллеги, если вот может быть данная схема была вам как бы близко знакома, может быть, вы видите в этом какую-то предтечу появления современных игр сервисов. Потому что. Если не брать вот эту модель, которая была уже когда-то кем-то создана, основной самой популярной теорией, почему сейчас разработчики, а точнее Electronic Arts, которые недавно выступили, прям с открытой поддержкой данной схемы, главным аргументом, почему эта штука ровно сейчас возобладает, является тот, что игры сейчас дорого разрабатывают в целом. Вот. То есть действительно Мы игроки просто получаем их В таком количестве, что сложно Становится задумываться о том Сколько же труда и сколько э, Человеческих эмоций, нервов Там содержится в каждой из этих игр вот Ну не берем, допустим ту же Lost Solo Side, которая была Разобрана в последнем э, Подкасте, которую вы, коллеги Заподозрили в том, что игра собрана Из готовых ассетов, как правило, все-таки В играх все готовится ручками И специально для каждого проекта вот интересно, какой из этих вот э, поводов из предтеч кажется вам наиболее оправданным вот в качестве вот, фундамента этого нашего текущего состояния индустрии? Ну, а, ну я сначала
1: замечу, что игра сервиса не с тем, как ты описал, в которые ты потом, чтобы получить всю игру, должен заносить. Это игра, в которой э, ты пользуешься как сервисом, ну, что, конечно, является тавтологией, в общем, игра, которая поддерживается очень большой период времени и в которой новый контент тоже выходит довольно большой период времени. Вот ММО, те же самые, это уже стопроцентные игры сервисов, в которых ты заходишь. Вот даже тот же самый бог WoW, ты там платишь им за подписку, покупаешь еще дополнение, чтобы играть. И ну, пользуешься им как сервисом. Там каждый день mm-hmm. заходишь, бегаешь, играешь. Вот. И Сидж, например, который там, Counter-Strike, <laughs> только хороший, точнее, только новый, не Global Offensive, вот, э, тоже игро-сервис. там прям сезоны, тебе говорят, вот, в сезоне будет тот, то то вот, э, покупайте. Следующий сезон.
0: Не знаю, да. ну, мне кажется, Сидж и Форонер, которые тоже по той же модели работают, они очень похожи на Стандартную платформу В которой потом просто докупаются скины И может быть докупаются отдельные бойцы Ну вот получается В, в разрезе Сиджи и Фуронера Там каждый сезон по-моему добавляется по два человека Ну
1: да Ну вот ты играешь в протяжении времени Там дейлики есть Ты их выполняешь
0: В общем я не пойму э, в чем претензия фильм. основная Вроде бы да В целом единственное что не было сказано Это то что про... а поддерживается продолжительный период времени Проект <связать> угу.
1: Вот, или Just Dance есть, например, игрушка тоже. Кстати, вы не
0: помнили, блин, ребят, а Sims Sims или не являются Просто дичайшим представителем Монетизации через DLC О,
1: <связать> oh, Sims, да, но <связать> <связать> Это отдельное Хотя вот, да, это как раз Прям такой яркий Сервис, которым ты такой Покупаешь новую игру Место той, которая у тебя была с кучей всего. И потом у тебя выходит те же самые дополнения, ты их заново покупаешь.
0: Да, 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 да. В какой-то момент это все обнуляется, тебя как кратаса mm-hmm. скидывают в ад. И ты заново начинаешь попасть. собирать оружие.
1: Ты такой, да полз до вершины, у тебя уже все есть. Там целый мир в зимсах три, там острова, страны новые, ты там. Да, 14-ю часть у тебя один город, ничего не можешь. Покупай, чувак, заново Да, вот Про хорошие игры-сервисы Платные тоже Вот есть Just Dance, например Игруля Который там на вот Купил вместе со свечом там С девушкой пляшем Периодически На же там есть 40 песен И есть у тебя подписка там Тебе дается 3 месяца сразу Вместе с игрой И потом ты можешь покупать Подписка тебе дает 200 песен еще из предыдущих частей И постоянно новые выходят вот, и ты расплатишь, например, себе за год э, полцены игры и буквально и год там не... У тебя, думаешь, да. да, каждый месяц. Вот это хороший пример игр-сервисов.
2: Да, я наверное выскажусь. Я не уверен, что это хороший пример игр-сервисов сейчас прозвучал. У меня есть опыт очень интересного общения с игрой-сервисом. Помните с Плату? Да, конечно. Мы, кстати, опять про Nintendo да, заговорим. У uh, Nintendo какое-то свое очень интересное понимание того, как должна выглядеть игра сервис. Вот, и мне оно вот в какой-то момент прям очень понравилось. Когда вышел первый Splaton 2 с лишним года назад, uh, в игре было, по-моему, 4, что ли, карты, uh, площадь, на которой ты мог гулять, пачка шмоток и синглплеер. Uh-huh. Это в онлайновом э, мультиплеерном э, командном шутере, по сути. Вот, от третьего лица. То есть это довольно мало. И на релизе очень многие заметили, что, блин, ну чё-то как-то маловато. То есть да, иг- игру клёвая, играется весело, бодро. Э, я купил Splatoon на релизе, она безумно клёво игралась, все такое, но 4 карты в ротации, Карл. То есть и, по-моему, два что ли режима всего или даже один на релизе. Но. Напоминает Nintendo...
0: извини, напоминает Arms сейчас.
2: Ну вот Arms по сути вот по той же модели работает, да. То есть ты платишь Full price, То есть игра стоила там вот, вот те же по-моему три или сколько там сейчас игры стоят. Угу. Но потом в течение месяцев буквально Nintendo выкатила еще что ли три или четыре или сколько-то карт, выкатила несколько режимов расширило количество оружия до какого-то там просто дикого спектра, причем все это получалось так забавно ты как бы ты если купил игру на релизе, то у тебя получалась естественная прогрессия того, как ты учился в нее играть, то есть ну окей, я месяц поиграл, я научился там, выучил карты, научился пользоваться там базовыми видами оружия, норм Потом бац, выходит новое оружие, выходит какой-то небольшой ребаланс, выходит обязательно новая карта. Бац, все меняется. Сразу комьюнити там оживает, сразу становится. Ну, комьюнити в целом с Платону всегда было живое. Но вот, э, вот это вот постоянное вливание новой крови причем безо всякой необходимости игрокам платить вообще за это. Это безумно круто. То есть это вот как бесконечный праздник на протяжении, вот, ну сколько, полутора лет был. И вот, вот это было очень-очень прикольно, когда реально буквально каждые две недели, три, ты получал какой-нибудь новый клёвый подарок там, я не знаю, находил новую пушку, новую одежду, что-нибудь еще, новую карту или новый режим. И вот через полтора года Splatoon вообще вот абсолютно другая игра, огромная, большая, с кучей всего, что можно делать, и в ней очень легко потеряться, если ты вот так вот поэтапно не вот, ну вот как у меня получилось, не знакомился с ней, со всеми особенностями и так далее. Напоминает мне ситуацию
0: с э, этим... Team Fortress, которая описывалась в Rock Paper Shotgun недавно, что игра, которая выпускалась раньше и которую сейчас в законсервированном состоянии можно найти только как раз таки на PlayStation 3 или на Xbox, когда она когда-то была портирована туда. И та, которая есть сейчас, просто два разных зверя. Относительно, ну, ну правда, а вот с Платун В куда более сжатый период времени Прошел вот это, ну все эти Пертрубации, а плюс смотрю сейчас Ролики с Платуна, которые последние Ну были по первой части И реально там столько всего происходит Что у меня глаза прям это, и рябит в них
2: ну да, то есть э, Nintendo явно вот, взялась за вот эту модель, она uh-huh. им понравилась видимо, э, то есть тот же ARMS после выхода вышел он довольно голым, насколько я помню там 5 или 6 вот, бойцов, э, несколько арен и там, чуть-чуть режимов, насколько я понимаю с тех пор добавили двух или трех бойцов. Добавляют потихонечку арены, то есть игра поддерживается активно Там, я не знаю, они там вовсю в этот в киберспорт ее толкают и так далее Но не суть, идея такая, что мне кажется вот это идеальной реализация просто гейма и сервис Потому что ты платишь один раз full прайс за игру а DLC в игре есть, но они, как и все у Nintendo сейчас, они реализованы через amiibo То есть, насколько я помню, только у Зельды есть платные DLC, которые докупаются без амибы. Вот там дополнительный мастер-квест, и будет сюжетное дополнение. Ну вот, понятно, ладно, сюжетное дополнение к фигурке привязывать странно. А в остальном ты покупаешь фигурку, и там дальше ты либо покупаешь какой-нибудь клевый костюмчик, либо какое-то там уникальное оружие, которое вряд ли тебя сделает имбой, насколько я понимаю, но оно будет забавное. То есть и мне это нравится. От этого вот веет, во-первых, адекватным балансом, во-вторых, веет каким, не знаю, уважением к игроку. То есть ты вот один раз заплатил, от тебя больше ничего не требуется, чувак, спокойно играй в игру, все будет.
0: Всё. Так, наверное, здесь хотел бы уже немножечко переходить на вот, вот, вот на эту всю токсичность, которая сейчас на эту тему обращена. Давайте злиться, да. Давайте злиться, хорошо. О, вот, погодите, а...
1: погодите, у меня тогда есть подводка, и такая, я побуду немножко сначала адвокатом дьявола, в плане того, что ты один раз купил игру, больше за нее не платишь, а, потому что разработка все-таки она дорожает с каждым годом, а, и зарплаты тоже хочется, чтобы повышались. <связать> а я, цены на игры, вот они не растут почти Конечно, тиражи растут, но они не растут э, Сами цены И Ну то есть, а деньги как-то игры еще дополнительно надо Если ты продал игру и поддерживаешь ее после этого То в какой-то момент у тебя закончатся деньги на поддержание И тут ты либо забрасываешь игру, либо приходится ее продавать заново Вот, это с одной стороны Но с другой стороны можно <связать> как раз перейти к такому к такой злости, потому что э, вот, не, некоторые говорят там разработчики зажрались и требуют там денег просто кую тучу. Э, и с одной стороны вот я сказал что это не совсем так, а с другой стороны э, например у THQ, которая разорилась вот э, там mm-hmm. буквально в прошлом или позапрошлом году там вот у ее генерального директора до последнего дня работы HQ, которая там вообще в убытках диких находилась, у него была зарплата 400 тысяч евро в месяц. И все, у него там было в договоре прописано, и он получал. И то есть ему было плевать вообще на компанию, что с ним происходит. Вот я, блин, тем получаю столько денег дофигища. Так что давайте оплачивайте мне. Ох... Поэтому есть жадные разработчики Такие, например, как Activision Которые недавно запатентовали Свою систему подбора игроков Конечно, не говоря, что они не ее используют Но я когда в Hearthstone играю Мне кажется, что они ее прям гоняют Там по полной Потому что все-таки компания Activision Blizzard И Blizzard часть этого холдинга большого И, скорее всего, не могут использовать Этот патент
0: Ох уж эта тема подкрутки в хардстоне, Да, постоянная Ну да, там, блин, <смех>
1: сидишь, сидишь, потом херак, у тебя чувака со всеми легендарками. Ты такой, что
0: <смех> Ну вообще, тут кто играет долго в Хардстон, тот знает, что количество легендарок не решает. Как бы всегда есть в каждой мете, после каждого выхода дополнения всегда есть какой-нибудь класс у которого есть очень дорогая колода, да, там по легендаркам, которая ну, там, ну, как надо, сейчас, погоди, допустим, погоди, чувак, да? Давай немного
1: расскажем про эту систему.
0: Ну давай, давай, как, которая патент, запатентована, которая, если да. ты что-то купил и это влияет функционально на твоего персонажа, она тебя в следующем энкаунтере сводит с э, заведомо про, ну, оппонентом, таким, у которого ты нагнешь и почувствуешь преимущество от купленной штуки.
1: Да, да. То есть вся суть системы в том, что э, это система подбора игроков ну матчмейкинга, которая тебе. Э, Подбирает игроков Если ты донатишь много Она тебе подбирает слабых игроков Которые не донатят, у которых нету крутых штук Чтобы ты их пострелял И получил удовольствие за свою покупку
0: Ну вот как раз я сказал более точно Там нужно вчитываться в этот В в этот патент Там действительно Речь идет об однократном сведении Тебя приобретшего там клевую штукенцию со слабаком, которого ты нагнешь и будешь чувствовать себя королем. Ну, за покупку.
1: Потом ты еще покупаешь, тебя опять накидывают чуваков. еще покупаешь, тебе опять накидывает. Да, да, тебя да, да, опять ну, накидывает.
0: К- конечно, если будет такая цепочка, да, это будет ну, по идее, должно воспроизводиться каждый раз.
1: Да, и если ты один раз купил и долго потом не покупаешь, то тебя закидывают наоборот на корм чувакам, которые купили. Вот. И эта система это уже какой-то просто, блин, дичь. Не знаю, что то по цензур не сказать. Или по, по Вот, потому что это уже... Мне очень
0: интересно в разрезе чемпионатов, как это будет осуществляться. Близок будет следить за всеми официальными чемпионатами и отключать на время проведения свою эту функцию, чтобы честность соблюдать.
1: А, ну, может быть, но... Там они говорят, что они не используют в своих играх пока. И это, мне кажется, больше к Call of Duty к такому относится.
0: Ну, может быть, да, может быть, может быть просто действительно там а, каким-то образом программно создается особый environment на чемпионате, который это все дело отключает. Ну, это, конечно, наверняка есть всякие технические ухищрения, но для обычных игроков это, конечно, вести так себе. Угу.
1: Или лутбоксы в синглплеерных играх то же самое. Тоже такое нововведение так себе Который просто вот тебе механику Из э, ММО где ты либо платишь Либо гриндишь как сумасшедший Тебе на в синглплеерную игру Тоже гриндит у чувак С тысячи лет или покупай там себе
0: Здесь надо аккуратненько Потому что тот же Shadow of Mordor Который сейчас у всех пригорел Очень многие журналисты отмечают Ну нормальные вот которые вот Я за ними слежу, которых более-менее уважаю а Они не очень то и Говорят там нужно гриндить там вполне можно пройти игру и нормально. Единственное, что вот ну последние миссии, они требуют наличия крутых орков, там, крутых чуваков этих. И их действительно можно надыбать из лутбоксов. А можно и не надыбать из лутбоксов, можно просто их там прокачать. Но ну, тоже вполне возможно. И не такая то крутая гриндилка, как там в некоторых там, финалках ультима вепанов убивать.
1: Ну, ну, финалки это ж вообще другая тема. Азиатские игры. Там-то это гринд.
0: Просто ассоциации Основа могут быть, игры. да, с гриндом У каждого человека своим mm-hmm. вот. А здесь вот получается, что э, Есть в конце Определенный момент сложности Такой, и ее можно просто Убрать его, по сути, даже поломав Себе, наверное, впечатление от некоего Возрастающего темпа, тем, что ты вкинешь Бабла
1: Ну, при тувин получается
0: Да, но в синглплеере Если кому-то хочется mm-hmm. убирать это И чувствовать себя королем чуть быстрее Ну, наверное, он так и делает Да, сырь
2: Коллеги, мы вот, по-моему слегка чуть-чуть тут вот это запутались. А, во-первых, а, по финалке, Ultima Weapon финалки всегда опциональный контент. Он не обязателен для прохождения сюжетного чаще всего. И обычно опциональные боссы и вот вся эта фигня, которая связана прям с гриндом, там, с глубоким копанием во всех этих системах и вкладыванием большого числа времени, не требуется оно для прохождения сюжета игры, для завершения логического. Насколько я понимаю, в Shadow of Mordor там ситуация в том, что ты для того, чтобы достигнуть какого-то логического финала в игре сюжетного, там, какой-то лучшей концовки, должен вот все эти манипуляции таки проводить.
0: Не должен. Ты не должен покупать, тебе просто ну, нужно. не должен покупать, им- иметь сильную у тебя армию. Есть да. Выбор.
2: Ты либо гриндишь, либо покупаешь.
0: Ну не, не гриндишь. Опять же, про ультима вепана я упомнил Ну неудачное, неудачное сравнение, каюсь опциональный действительно контент, если говорить чисто логически, вот концептуально это действительно другое. Я просто mm-hmm. хотел вот этот вот именно гринт, это слово, немножечко вот его раз, раздвинуть как бы на две части. Есть гринт такой, вот как ты говоришь, и он совершенно справедливо тебе просто а, добавляет не, некие бонусные впечатления. Основная история проходится легко, вот. А здесь получается, что ну, для того, чтобы получить там хорошую концовку, они а не, не очень там, не знаю, сколько концовок вообще в Shadow of Mordor. Ну, действительно, mm-hmm. какая-то трушная концовка, говорят. Трушная получается за то, что ты э, ну, преодолеваешь что-то более сложное в конце, и за это можно заплатить и преодолеть. То есть, здесь гринд использовался, ну, именно как э, то, что тебе нужно. Ну, на те же легендарки в Хардстоне, там, копить пыль, как э, последнему Шахтеру. там.
2: Ну, вот у меня, собственно, такой вопрос возникает в контексте. Вот представьте себе, у вас вот есть, как это, время у нас самый ценный полезный ресурс, да, Эээ, вот с самого начала вы играете в игру и потом понимаете, что у вас есть выбор, я могу сэкономить там 10, 20, 30 часов а могу играть, uh-huh. то есть могу вот как это, какое-то там очередность действий повторять, пока у меня не получится, а могу просто забить и заплатить денежку. Uh-huh. Мне кажется, в целом существование такого выбора, который вот берет и ломает вот всякое присутствие в игре, оно уже, по-моему, нехорошо. То есть сама идея того, что, во-первых, в игре есть магазин, в котором и как это расплачиваешься по сути настоящей валютой, ну, деньгами там, я не знаю, проводишь какие-то операции с покупками. То есть, то, что у тебя вообще в целом, как у игрока, вот возникает такой выбор, то есть, ты начинаешь мыслить вне игры, ты начинаешь мыслить, как это, вот, вот, всякое присутствие ломается. Вот, как по-вашему, по-моему, это очень плохо. То есть, это... То есть игрок должен сделать весь этот выбор до того, как воткнет диск там, я не знаю, в консоль. И после уже совсем, по-моему, не отвлекается от всего этого, если только это не является частью там замысла, сюжета и так далее. То есть там ни уровня, ни автомата там какой-нибудь хитрый замысел, который расскажет тебе о сути микротранзакции и бесполезности твоей жизни. Ну, это
0: мы ждем от The Stranding какой-нибудь такой шляпы, наверное. Вот,
2: да. То есть мне... Мне кажется, что всякое, вот, Собственно... То есть, когда оно настолько ломает присутствие твое, когда оно интегрировано в игру настолько, что может, там, я не знаю. Эй, чувак, в магазине там открылись, там, сегодня клевая скидка, там, 5000 алмазиков за 200 долларов. Вообще, иди, иди такой, о, боже мой. То есть, э, по-моему, это отвратительно. Да, Но я с тобой вообще, согласен.
1: Вообще,
0: это, как да, да, да. это тренд. Когда у... ты... Ага, давай, давай, Алекс. Ну вот,
1: ты, Эрик, же играл 100% в покемонов.
2: Ну да,
0: конечно. Вот,
1: и там есть поизаны, которые отпугивают у тебя покемонов, и убирают у тебя рандомные каутеры. Когда на тебя нападают покемоны, и ты с ними сражаешься. Вот просто там по траве идешь. Это иногда бесит, но это покемоны, это там всегда было. Вот ну, и это суть, да, да. Это как будто вот этот зелья продают за деньги. И... Хочешь пробежать по сюжету Покупай этих зелий Кучу себе за реальные бабосы И э, Дерись, короче, только с боссом финальным Не знаю, как ты тогда прокачаешься Но дерись, короче, с ним Вот, это то же самое, короче Да, игрок должен знать Сколько он потратит часов на игру С самого начала, и если он согласен Там погружаться в мир и вникать Там во все, и прокачиваться очень долго То он берет и покупает себе эту игру Ему, значит, нравятся такие игры а тут, когда тебе говорят там, ну вот, давай, вот купюроприемник, вставляй сюда карточку, деньги, что хочешь, и, ну, и ты у тебя будет хорошее, посмотришь фильмецо, ну, финальную заставку, то ну, это как-то, блин, вообще слишком плохо.
0: Хм, ну здесь вот мне эти, сейчас Stranger Things второй сезон вышел. И вот там вот эта вот тема да, Что есть в любой школе там нерды Есть какие-то там задиры Которые там Флэш и Томпсон Их домогаются всегда Вот э, Чувствуя себя все-таки скорее нердом В этой ситуации э, Мне очень не хотелось бы знать в детстве Что в будущем сделают разработчики В играх такую тему Что любой этот задир Любой тупой там дуболом Сможет просто вкинув бабла Нагибать меня в той игре В которой я разбираюсь Угу. Очень обидная ну, да, ситуация.
2: Это, это обидно, да. Я наверное еще один момент вот добавлю от себя, ну, да, наверное не один даже. Знаете, вот есть сайт такой How Long to Beat, то есть сайт, угу. который продолжительность берет, игр показывает. Да, да, замеряет угу. продолжительность игр. То есть получается, там есть как, там есть сюжетка полное там прохождение, там прохождение с DLC, то есть, видимо, сайту пора вводить новую строку, типа вот, сколько с баблищем проходить игру, потому что по ощущению, вот, мы скоро столкнемся с ситуацией, когда люди, которые экономят свое время, но не экономят свои деньги, будут играть в совсем, ну, немножко другие игры.
0: Да, вот тот же Open Critic, который на волне Shadow of Mordor и Star Wars Battlefront, вот этих всех лутбоксов, он известный сейчас известный агрегатор оценок игр, оценок, ну, и, как это сказать, ну, вы поняли, короче, ну, коллеги. Ну, Meta... такой он, альтернативный. Метакритик. Meta- Метакритик только для да. игр, да, и не гейм Rankings, но Open критик В общем, хороший, неплохой ресурс. А, они сейчас подумывают о том, чтобы, если уже не разработали, может быть, я просто не следил достаточно за темой, а, особую тему с пометочками в ревью вот таких вот игр, в которых это присутствует. То есть, некий шильдик, да, некое оповещение, что вот в этой игре а, Она вообще, допустим, тот же Shadow of Mordor В целом там 85 условно Игра там, оценка у нее Но у нее есть там блямба такая, что вот Это с поправкой на лутбоксы То есть на самом деле там, допустим, 75 Она будет То есть уже это добирается до э, Уровня вот этих вот э, Сайтов, которые дают срез По критике профессиональной
1: Потому что лутбоксы Они приносят в игры Механику гачи, ну казино когда ты такой, хоп, открываешь, 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 потом тебе выпадает золотой скин, и ты такой, хераси, у тебя выбрасывается эндорфин в кровь, тебе хочется еще забрасывать деньги
0: в монету, На самом деле чтобы это не открывать. такой уж простой момент, да, действительно, то есть процесс открытия уже имеющего у, себя, у тебя лотбокса, да, он приятен. Вот, то есть, когда mm-hmm. ты просто открываешь ну, вот пак в бустеры, открываешь, самые, да. да, как ну, коробку в Overwatch, все любят. славно так открывается, особенно если содержимое тебя радует, ты идешь в игру снова купленной штукой и начинаешь ее пробовать у тебя есть новый прилив и инсентив для того, чтобы играть в игру. Это как бы вот та штука, на которой игла, на которой это все основано. Как бы Здесь все тоже не так просто, потому что это, к сожалению, и нас с вами тоже касается, я уверен, когда вы получаете какую-то шмоточку, вы хотите ее потратить.
2: Ну, угу. вот, кстати, вот один момент, вот упоминали хардстоун. Я, я, наверное, хочу прокомментировать. А, давайте, наверное, сразу разделим многопользовательские и в целом игры, в которых прогрессия, она очень-очень долгая. То есть, Hearthstone, ну, вот мое личное мнение, может быть, я не прав, наверное, но вот что Hearthstone, что Overwatch, если весь контент сразу выдать игрокам, они не очень глубокие игры, как мне кажется. То есть, если все получат сразу все карты... Там я не знаю, получат все скины, получат все плюшки разом, то игру можно будет, ну, за вечер, за два прощелкать и дальше останутся только там хардовые фанаты, которые прям захотят копаться в мете, захотят играть и так далее. Но... То есть вот мы, вот про хардстоун, у меня вот у меня ощущение, что вот ты очень-очень долго там вычитываешь какие, то там я не знаю, мету, какие-то колоды придумаешь, возможно, сам. Но если бы у тебя сразу было на руках все. То есть, ты бы в целом, там я не знаю, в какой-то момент нашел для себя какой-то идеальный вариант, все это потравил, пощелкал и так далее. И норм. То есть... Для таких игр существует какой-то естественный прогресс, которого ты достигаешь, и допустим логично, что вот там в том же Overwatch или в том же Хардстоуне есть какой-то промежуток времени, который тебе нужно, вот там, я не знаю, какая-то работа, грубо говоря, гринд, который тебе нужно совершать до того, как ты получишь следующую плюшку, шмотку и так далее. Потому что контента, ну вот по моему ощущению, в играх не так много. Uh-huh. То есть э, это тот случай, когда контент друг другу делают игроки на, на базе игры, то есть там фановые матчи, фановые там боинок на, на картах и так далее. Мне
0: кажется, Алекс что-то хотел
1: добавить, да? Ну да, но Overwatch не совсем к этому относится, потому что там все-таки как раз и лутбоксы, и то, что из них падает, оно все косметическое, то есть ты целиком получаешь сразу всю игру, герои well... у тебя сразу все открыты...
2: Я вот насчет Овервоча у меня особое немножко мнение, потому что мне кажется, что Овервоч это, короче, конфетный завод, где половина прелести, больше даже половины прелести игры держится на ярком визуале, на няшности, на, я не знаю, на каком-то таком. То есть это. Это какой-то удивительный случай, когда вот.. Тебе хочется новый скин Может быть даже не потому, что ты прям Ярый большой фанат игры Ну да, просто потому что Потому что Blizzard это Pixar Сейчас
0: в видеоиграх Никто сейчас так не дизайнит Персонажей, как они Это некий эталон Вот этого визуальной Дрочибельности, привлекательности персонажей Просто просто потрясающий Дизайн, который Не просто дистинктивен А он оригинален и как бы и да и, и его копируют невероятными количествами ни одну игру так не так она такой конвейер не выдавала фанарта даже даже не ровтомата
2: то есть э, комьюнити вообще Авервочча это очень очень странное место токсичное вер 34 и вообще то есть лучше вот я не знаю я Вот э, каждый новый арт, каждое новое там что-то про персонажа сразу рождает миллионные И При этом я это воспринимаю
0: как замечательный Это вот это особенная игра из-за этого, это очень круто.
2: Если бы таких игр
0: было бы много, я бы только был бы рад и счастлив в разных жанрах.
2: Ну, не знаю, я, например, я, например, считаю, что Averwatch это очень такое, то есть это там, я не знаю, два-полтора-три режима игры на очень-очень голом скелете таком, да, очень очень все это выглядит красиво и симпатично, но всего там мало. Но и с учитывая, стороны...
1: что... Вот... Дай, ребят, я скажу, да. э, пока не потерял мысль. С одной стороны, да, вы правы, там все визуал офигенное. Но это одна часть игры, которая на поверхности. А с другой стороны, когда ты запускаешь игру, заходишь, думаешь: Ох, сейчас я себе возьму трейсер с этим скиночком побегу, Ох, как мне будет клево. Или там возьму ангела, ой, ой. Я пишу там все в чете. блядь, бери рейнхара, рейнхара, сука, бери, блядь. а ты думаешь, пошли вы нахуй? Берешь там ангела проебывать и просто пиздец там. Ну, хотя сейчас с ангелом затащишь. Но обычно, короче, кто-нибудь берет не того персонажа, что надо, который сейчас не в мете, вы проебываете, у тебя там, блин, все истерика, ты берешь, закрываешь игру, уходишь, потом приходишь, берешь того персонажа, который надо, на которого тебе насрать, потому что это, блин, какой-нибудь супернакачанный негр, на которого у тебя не стоит, и все, короче, выигрываешь и получаешь не то удовольствие, которое мог бы получить. Но это просто вот я в последний раз когда играл. У меня прям такие остались впечатления от нее.
0: А как же с Overwatch ну, то, что добавляются там новые что... персонажи все-таки?
1: Ну, добавляются, и что?
0: Ну, это все-таки расширение игры, как упомянутый, тобой раньше да, Rainbow да. Six Siege, и карты добавляются. То есть, это, ну, не просто. Um, Объем скинов, которые заложен в лотбоксы, это все-таки ее сервисность Ну, тебе это выдается, да. И еще и вот, получается, все равно мета меняется там, персонажи корректируются, добавляются новые, ощущения от игры тоже меняются.
2: Мне, ну не знаю, мне может быть так кажется, но мне кажется, что вот именно няшность, именно визуальная привлекательность и вот как Алекс правильно сказал, стоябельность на игру. Это очень-очень большой и прям расчет в создании Авербойща. То есть... Именно то, что визуал, скины, там, я не знаю, очень-очень там красивые какие-то клевые вещи запрятаны в лутбоксах, это очень-очень такой правильный расчет со стороны близок. То есть да, мы выпускаем новых персонажей, да, мы выпускаем новые карты, но вы, собаки, все равно хотите эти скины, потому что м-м, они сладкие. И угу. это все
0: равно хорошо, потому что Они... Я,
2: я категорически Не согласен, я считаю, что это Вот, это вот реально То есть это конфеточный Такой абьюз просто Как это... А что же в этом Плохого,
0: если ты этому поддаешься, тебе Этого не я хочется я...
2: Я, я тут с я Валиком считаю, согласен, и. Мне, мне кажется, тоже. что вот э, такой контент должен быть доступен игроку. Я не знаю, там, сыграй 10 матчей, открой скин, который тебе нравится. Нет, не ну... через лутбокс, не через рандом. То есть, э, не получая то, что тебе неинтересно, а получая то, что ты хочешь.
1: Ну, тут, по умолчанию, персонажи-то тоже няшные такие все. В том ну, же не ни... нравится
2: Негрилу большой, прости, конечно.
1: Ну, за Негрилу я не хочу играть. Меня вынуждает за него играть мета.
0: Но мы же тоже говорим не только да. о сексуальности. Он же сам по себе харизматичный персонаж. Он принес на Мне вообще не нравится. Не знаю, ну хорошо да. Хоть кто-то, да, хоть есть какие-то персонажи. Мне Лусио не нравится там, как вот чисто по антуражу, да. Но большинство просто замечательный дизайн.
2: Угу.
1: Вот в Лоле то же самое Там тебе там, Конечно ты покупаешь короче, себе героев Но покупаешь за внутреннюю игровую валюту Которую ты можешь честно заработать там в боях Но скины там все Тоже которые супер дрощибельные. Там есть отдельная серия скинов Которые там все девочки-волшебницы Из-за аниме Ну не все там Все персонажи, которые входят в эту линейку Вот, это все ты покупаешь за деньги Которые, ну и То же самое, что в Overwatch'е только ты там покупаешь не лотбокс, а покупаешь себе сразу скин.
0: Мы, конечно же, далеко ушли. Угу. Это конфетная фабрика. Интересно, что у нас разные отношения. Прикольно, что эм, есть Ярик, который считает это злоупотреблением в таких количествах. Хотя в самой, ну, в самой, ну в самой своей базе, когда я играл в закрытую бету Overwatch, это, это было очень-очень, ну, понимаете, база, да, никаких скинов не было. Все только вот базовые скины. Мне все очень нравилось. Вот, То есть даже, даже в базе можно получать большое удовольствие. Я чуть да, я, я хотел вернуться к Хардстону. Вот. Mm. Тут есть заблуждение с твоей стороны. И вот я подмечаю, насколько вот эти игры, да, сервисы, которые уже прошло много лет... Хардстон вышел в 2013 году, я напомню, если кто не помнит, уже 4 года прошло. Значит... Столько всего, там столько карт уже вышло, что очень сильное есть э, беспокойство со стороны разработчиков, обоснованное, что новые игроки, которые сейчас пробуют, они просто, у них голова ломается от того, что вообще в игре столько всего. Ты говоришь о том, что там мало всего. Там очень много всего, и механики, которые в большинстве карт между собой завязаны, это, ну, своя особая песня для того, чтобы выстраивать рабочие колоды. Там просто поле пахано, не перепахано. И в прошлом году Blizzard на эту тему даже разделили игру на две половинки большие. Сейчас есть так называемый стандартный режим, в рамках которого используются, по-моему, последние два года карт и базовый сет карт. Все остальные карты уходят в так называемый дикий режим, в котором используются все карты и которые не используются в соревновательной части. То есть в турнирах только по стандартным правилам люди играют на последних картах и на базовых картах. То есть больше половины контента Хардстона сейчас находится в режиме, который не является соревновательным. Но они сейчас, конечно, пытаются его привести тоже ну, чемпионаты и по дикому режиму сделать, но пока этого нет. Вот, то есть суть такова, что там очень много контента. Там overwhelmed ты контентом, если ты новичок заходишь, ты просто не знаешь, за что тебе хвататься. Даже как бы, вот побеждать, не побеждать, легендарки, не легендарки. В прошлой мете, ну, если кто-то играет, там была очень дешевая колода охотника, например, на зверях, чисто совершенно на базовых, редких картах. Все, ни одного эпика, ни одной легендарки. Можно было брать легенду. Вот первый ранг с этим делаем. Очень интересная ситуация в Хардстоне. Э, Никогда не бывает меты, в которой дешевая колода не могла бы пробраться наверх. В то же время контента столько, что э, я вот каждую новую легендарку, когда получаю, я ее пытаюсь применить сразу в разных колодах, настроенную на разные стратегии победы. То есть там много всего на самом
2: деле можно... Ну а если бы все сразу было открыто и все сразу было прозрачно... Просто... Ну ты бы
0: полгода занимался перебором разных комбинаций. Там очень-очень много всего.
2: Мне кажется, там Рейдит и Мета, я не знаю, на- вот, нашлась бы просто. Смотри, ну, ну
0: как Мета нашлась бы довольно быстро. Вот есть <свят> тот же дикий режим, в котором есть все карты, да. Вот лю- большинство игроков, которые играют, ну даже вот я на Free Play играю, я купил в Хардстоне однажды так называемый стартовый набор, который гарантированно давал одну легендарку и там 10 паков, по-моему, он стоил 300 рублей. Ну, просто такой дешевый дил, ты его раз покупаешь, больше купить не можешь. Вот они такой предоставляли. Больше я никогда не вкладывался туда. А, и, по сути, фри на игрок, если он уделяет время игре, может а, собирать примерно половину из всех легендарок а, каждого выходящего сета плюс большинство всех остальных карт, и иметь почти все, что необходимо для игры дальше. Вот, но сколько здесь... время?
1: Чего? Сколько время? Чего? Ну ты уделяешь. Ну вот ты, например, сколько играешь часов в день в Харстоне?
0: А, в... Я играю через день, как правило, часа по полтора-два.
2: <связывая> <связывая>
0: <связывая> вот, но там специфика игры тоже. Это ж пошаговая, то есть по очереди. Ну игроки да. Но... Ходы, он
1: довольно долго из-за этого. Выходит где-то 8 часов в неделю.
0: Да, примерно так.
1: Рабочий <связывая> день.
0: Да. Угу. Ну, это, это другая тема, как бы, а удовольствие, получаемое от игры, оно у каждого разное. Вот, наверное, Ярик говорил про Мету и Reddit, в том смысле, что если были сразу все карты, можно было бы сразу выгодные комбинации получить и побеждать, да?
2: Ну
0: да. А я вот. Я по-другому играю в Хардстон. Я ни разу легенду не брал. Вот Я был ну, на рангах близких к первому, вот. но до первого не доходил никогда. я всегда делаю всякие странные колоды, чтобы удивлять себя и соперников. Мне очень интересно оф мета колоды делать, которые позволяют мне получать новых друзей, например, после матчей, которые стучатся ко мне не афаками меня покрыть, там вот пишут, блин, скинь мне код на эту колоду, там и все такое, о, прикольная колода. То есть я всегда экспериментирую, мне интересно скорее получать от этого какой-то конструктор, нежели нагибать всех, как нагибают школьники.
2: Ну, это, скажем так, не совсем цель игры, но я тебя понял. Давайте, наверное, к лотбоксам немножко Давайте, возьмёмся. конечно. Вот, раз уж мы об этом говорим. А, мы вот начали обсуждать в целом вот то, как они сейчас работают, лотбоксы, их возможное там будущее, и в целом то... Как они меняют индустрию? Вот мы недавно обсуждали с вами про студию Visceral, про Звездные войны, в общем, про синглплеерные, которые уже, наверное, не синглплеерные.
0: Да, недавно получили эти самые, были дополнения к этой истории. Вы все знакомились с этим.
2: Ну, да, ну, какие именно?
0: Uh-huh. Ну, там было сказано, что сюжет игры был между четвертым и пятым эпизодом фильма. Мы играли за компашку таких отбросов общества, типа там преступничков таких. Рэгтег, uh, по-моему, было рабочее название проекта. Uh, ну, естественно, это был тяжелый такой, именно с на нарратив uh, игра в духе Uncharted. Да. Uh, опять-таки, вот Эми Хэннинг там сильно руку приложила к этому делу. Вот. Ну как бы то, что мы знали, только, только вот так вот, И действительно там комментирует дополнительно этот Патрик Содерлон, Исполнительный кто-то там из Я, эм, Что там пошло именно внутри что-то не так вот. То есть там разработка долгое время там, пыталась найти э, разные пути Подойти к, к реализации игры И в итоге ни один из них не состоялся То есть они там пытались по-разному и так и сяк в конце концов решили применить, видимо, вот эту современную модель. Ну, кто знает. Ну конечно. Знает. Прямо... Может, там
1: пытались заставить их сделать что-то типа этого. Блин, вылетело из головы. А Dead Space. Space, от третьего. Вот.
2: Ну вот насчет я, я, собственно, хотел бы обсудить такой вопрос. Я в целом у нас сейчас такой Headliner получается. Вот по этой теме э- И меня слегка смущает вот потому что я хорошо явно на этом зарабатывает И перспективы Ну вот мне не кажутся очень хорошими для синглплеерных bu- игр Вот в будущем Потому что мы уже точно знаем что вот очень сингап- синглплеерная контора BioWare занимается Anthem Которая ну вот, выглядит как клон Дустана Ну вот Destiny Потому что Destiny сейчас хорошо продается, угу. хорошо зарабатывает. Новая версия, ну, вторая часть Дустана, ввела, опять же, микротранзакции, довольно-таки интересным образом продолжает вот как бы эту тему. И я, мне кажется, вот в целом давит на внутренние студии, на то, что вот, ребят, вы знаете, вот микротранзакции, магазинчики внутриигровые, это в целом будущее. И мы на этом планируем в дальнейшем зарабатывать. Uh-huh. То есть мы точно знаем, что вот Visceral занималась синглплеерной игрой, теперь эта игра точно не будет строго синглплеерной, там будут какие-то взаимодействия между игроками, что-то еще. Мы точно знаем, что BioWare занимается Anthem. У меня вот такой вопрос. Как, как вообще видится будущее игру синглплеерных, только синглплеерных, безо всяких там вмешательств, магазинов и «Эй, купи там, я не знаю, там, пройди следующие пять часов за два, чтобы не париться и не тратить свое время». Потому что... М- у нас недавно был случай, когда вроде бы очень неплохая игра, довольно высокого качества, но довольно короткая. Blade вышел за очень-очень небольшие деньги. И немножко так вот, и по-моему даже хорошо продался. Вот, мне кажется, что вот это может быть какое-то другое направление, которое вот просто гиганты индустрии не хотят вот даже. Они не заинтересованы в этом. То есть, ну окей, ладно. Вы выпускаете там свои синглплееры, продавайте там по 2-3 по, миллиона копий. Мы на микротранзакциях соберем в десятки раз больше. Угу.
1: Ну, мне кажется, что будет все нормально, потому что есть такие... Я, кажется, или просто там в разговоре упоминал... Или в, в, в прошлом подкасте Прям под запись Вот Larian Studio, например, который uh, Divinity Original Sin 2 Совсем недавно выпустили mm-hmm. Который там все в восторге, у него 93 На метакритике Которые сказали, все, это целая игра Для нее не будет DLC, не будет донов, ничего, Вы хотели Сделать такую игру, мы ее сделали, все Всем спасибо, что поддержали на стартере Будем делать следующую игру Ну, возможно, ее портируют, конечно, консоли, я в этом уверен, на 99%, но вот, и что еще, есть азиатский рынок, ну, Япония в частности, который (сérémy), дикие тормоза, и только сейчас для себя открывают Steam, думаю, да, вот именно японский, не азиатский, надо сделать ремарку. Думаю, там еще будет синглплеер выходить лет 10, точно. Вот прям такой хардкорный. Думаю, все будет хорошо в ближайшее время точно. Дальше не знаю.
0: Тут нужно, конечно, эти реалии понимать. То есть у японцев наверняка вообще и страна очень другая. И игропром наверняка построен по-другому. Но вот эти большие корпорации типа я и если мы говорим о примере, который привел сэр Ярик, это Hellblade. Здесь я вижу следующую проблему: каждая игра и каждый фильм, а, вообще любое там книга, там картина, там музыкальный альбом, это произведение, это когда есть у тебя Идея и ее реализация да, Вот эти вот две вещи Плюс э, в, в аспекте игр В аспекте фильмов Это еще и очень много человек коллаборативно Достигают вот этого видения Завершенного продукта то есть, если, говорят, конечно, в индустрии Видеоигр, как бы, идеи Сейчас уже не ценятся, как бы Идей слишком много, это проблема в том Чтобы каждую идею качественно реализовать Так вот, если Допустим, я бы занималась не созданием Трех каких-нибудь условно больших Игр-сервисов, а созданием Десяти небольших проектов типа Hellblade, за каждым из них Нужно было бы очень-очень пристально Следить, чтобы получилось очень Качественный продукт в итоге вот. То есть для того, чтобы достигнуть в каждом из этих проектов успеха, необходимо было бы приложить намного большее количество э, усилий, и это были бы риски в любом случае. В то время как проверенные модели, настроенные на эту сервисную подачу, они более оправданы сейчас в финансовом плане.
2: Окей. Okay. А, хорошо, у меня тогда немножко другой вопрос Вот а, до этого упоминалось, вот Алекс, по-моему, упоминал, что затраты на производство растут, это понятно Зарплаты разработчикам, опять же, растут, это понятно Людям хочется кушать, хочется там, я не знаю, больше зарабатывать, это естественно а, У меня такой вопрос, он очень такой, он очень трепетный для индустрии, уже, по-моему, лет 15-20 Дело в том, что вот в индустрии есть такой вот золотой стандарт а, цены на игры. То есть там 60 долларов такие, градации. Ну то, что Алекс долларов, говорил, что да, цены не меняются. Одно так
0: время, так. да, по-моему, да. на 8 битках, на 16 битках было, по-моему, 50 или 60 картридж стоил. Потом это ну, понизилось да. до 50 стандартных, сейчас это 60 стандартных.
2: Угу. Да, мы пришли вот к стандарту 60 долларов где-то. У меня вопрос такой, в целом цена на развлечение растет, то есть стоимость похода в кино потихонечку растет, стоимость, я не знаю, там, покушать куда-то сходить, в Макдональдсе гамбургеры взять, что-то еще, вот опять же растут. Может быть, может быть взять и немножко там я не знаю пойти на такую на мировую с разработчиками создателями и принять за стандарт вот новую какую-то цену на игры вот современные то есть какой-то вот на ближайшие там 10 там 15 лет Допустим решить, что ну ладно, окей, вы знаете, давайте, наверное, вот 75 долларов – это нормальная цена за игру, если весь контент мы получим в ней вот в нормальном виде, разработчикам не будут елозить по башке в течение двух-трех лет насчет микротранзакций.
0: Мне кажется, индустрия совращенная однажды, мы еще забыли про такой тренд, как мобилки, то есть мобилки тоже очень многое внесли в текущее состояние вот этого всего, уже извращенная, совращенная однажды индустрия будет помнить вот эти все хитрые схемы и заложив вот этот вот новый фундамент цены, никто не забудет про то, что можно выжать что-то дополнительное, вот как вы считаете, сэр Алекс?
1: Ну, я тут с одной стороны с Яриком согласен, а с другой стороны есть еще такая штука, как депинг цен, вот, например, в Steam, когда просто там всякой шлачины по 2 рубля заливают, и э, хорошим играм им необходимо тратиться уже не на разработку, а на продвижение игр, что из-за чего тоже цены вырастают. Так что, если бы все разработчики, они бы адекватно оценивали стоимость игры и ставили бы адекватный ценник на нее, то ее бы покупали все, думаю, так же. Но вот из-за того, что мир у нас не идеальный, думаю, ничего-то не будет. Я бы платил 75 долларов за игру, если бы она была клевой. Вот собираюсь я Зельду купить, которая в России стоит 85 долларов. Когда-нибудь куплю, я надеюсь. <с- <с- сделай себе подарок. То есть, вот игра уже стоит 85 долларов на нашем рынке, и ее покупают и получают там даже не весь контент, который ты можешь получить с DLC.
2: Ну mm-hmm. да. Well,
0: Насколько я слышал, была такая тема. Я не знаю, на подкасте нашем озвучивалась или нет, что э, один из гейм-директоров Dead Space 2 сообщил о том, что игра. Кстати, лучшая, по-моему, в серии Dead Space, правильно? Вторая часть. Но...
2: Ну, либо первая, либо вторая Кому хоррор, кому экшен больше нравится да.
0: Uh-huh, да, вот сообщили, что При бюджете около 60 миллионов Долларов и при проданных Копиях, по-моему, 4 миллиона или 5 миллионов Там было продано Игра даже в ноль не вышла то есть это было, был убыточный немного проект, вот, который, наверное, уже тогда начал менять вот это вот впечатление. Дело в том, что а, тогда, конечно, гораздо больше доля копии распространения шла через ритейл, а не через цифру. И а, вот при таком распространении до разработчиков, до тех, кто вот, тратит свой бюджет изначально, вот доходит порядка 20% от всех продаж. Вот, это, конечно, какие-то катастрофические цифры. А, возможно, уже тогда индустрия немножечко перестроилась на эти рельсы. Плюс еще любят вспоминать люди, вот, допустим, ну, в разрезе крутых синглплеерных штук, да, эксклюзивы, допустим, Sony, типа Uncharted, да, типа God of War. Здесь тоже надо понимать, что Платформодержатель, который Заинтересован в эксклюзивности этих проектов Он доплачивает в это дело Минимизируя немного бюджет и Соответственно риски разработчика Поэтому а, это неравнозначные а, Затраты на игру вот, По сравнению с теми же Компаниями, так называемыми party, Которые работают сразу для всех платформ вот, Тут есть везде Вот эти вот маленькие нюансы, но Я так подумал, ребят, не знаю, как, конечно, я не финансовый аналитик, но если сейчас индустрия начнет быстро скатываться по вот этому скользкому склону, интересным был бы ход, наоборот, производителей крутого синглплеерного контента понизить стоимость на него, к примеру, до 40 баксов. Я уверен, это продажи бы очень сильно подняло и показало бы, что, возможно, можно как бы не не количеством стоимости брать, а количеством проданных копий просто. Вот интересно, как на это смотрят маркетологи, коим я не являюсь, конечно, но мне кажется, многие бы, допустим, мои друзья, которые смотрят там на стоимость отдельных синглплеерных штук там, ну, не знаю, там, последнего Вульфенштайна, да, у которого ничего мультиплеерного нет, вот, для них это просто дорого. Сейчас заплатить, там, два куска в Стиме. Вот. Они бы хотели бы, допустим, заплатить полтора или тысячу двести, там, как, там, Ведьмачина, там, стоит, там, последняя сейчас полная. Вот. И получить, там, вот, все сразу. Вот. Может быть, это был бы выход. Как вы считаете?
2: (связательно) Я, наверное, отмечу от себя. Я не согласен. Мне кажется, что -э 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 Мультиплеерные игры не продаются, потому что они дешевые, они продаются, потому что они мультиплеерные и в целом сейчас индустрия очень мультиплеера и ориентированная То есть игры воспринимаются как э, такое, как это, развлечение для какого-то числа людей, там товарищей, друзей и так далее То есть э, мы в свое время, по-моему, как-то обсуждали, ну, я не уверен на подкасте или нет то как вообще мерить игру по количеству контента в ней, потому там я не знаю, какое удовольствие она приносит или нет. То есть продавать дешевле синглплеерные игры, окей, я согласен, мне нравится идея, я люблю синглплеер, но мне кажется, что количество заинтересованных в этой игре людей оно не изменится драматично, потому что те, кто были заинтересованы, они уже как бы onboard и они вот купят ее. Те, кто не были заинтересованы, ну окей, может на распродаже, когда эта игра станет еще дешевле, но ну, они посмотрят, послушают и так далее. Ну плюс-минус там отзывы, метакритик и так далее. А, есть вот, кстати, один момент, вот я чуть-чуть совсем отойду. Uh-huh. А, вот и Алекс, фу, нет, не Алекс, вернее, Валик, ты упомянул а, про платформу держателей. А, мы вот сейчас живем очень интересное время, на самом деле. Мы живем в поколение, когда проданных консолей больше всего то есть очень много да. Sony там рассказывает о рекордных продажах Switch продается вот рекордными там ростовыми количествами не хватает в магазинах а, при этом а, как это если продается много консолей по логике должно продаваться много игр мне это кажется логичным да конечно то есть а, и то, что издатели, разработчики не могут при этом продать игру, то есть выпустить игру, там, сделать ее и продать И не то что получить какую-то там выгоду, но и выйти в ноль без там, использования микротранзакций и так далее. Мне кажется, что это уже проблема не рынка, проблема не игроков, а может быть проблема просто адекватного расчета в разработке.
0: Ну, вообще разра- рассчитать разработку Очень сложная тема Потому что ну, разработка да, ча- да. часто затягивается И в этом случае именно Синглплеерные проекты страдают больше всего Потому что у них нет этой перспективной подушки На которую они потом могут прилечь И стричь бабулеты вот, Я думаю, что как бы, сэр Алекс с этим Знаком не понаслышке
1: Ох, про затягившуюся разработку Да Ну это когда ты спрашиваешь У разработчика, когда будет готова Фича, он тебе говорит Через три дня, через три дня спрашиваешь Он говорит, что уже прошло три дня Тогда через три недели
0: Да, да, да Но это как бы реалии и не потому Что кто-то там ленивый где-то Потому что действительно это как бы труд очень многих людей Которые нужно, во-первых, организовать И даже если он организован Частенько возникают конфликтные ситуации В процессе Ну не только конфликтные,
1: все люди там Тут хоп, один заболел И все, затянулось. разработка Если какой-нибудь лид заболел Который там отвечал за какую-нибудь ответственную штуку или распределял задачи, то там и нет ему подходящей замены в настоящий момент. Где-то здесь тоже может
0: быть вопрос организации
2: процесса, да. То есть. Ну,
1: Да, вот. Из-за этих организационных процессов затянется разработка, затянется, ну, потребует больше денег.
2: Вот, да, то есть, тратятся деньги, тратится, я не знаю, время ценное и там проект потихоньку теряет актуальность и так далее. Uh-huh. То есть, мне кажется, что очень-очень вопрос разработки вот в этом плане не тронут в плане обсуждения вообще лутбоксов и практик в индустрии, то есть, того, насколько в целом может быть пора немножко по-другому подходить к разработке.
0: Возможно, возможно. Но... Да, и в этом
1: поколении все таки разрабатывать игры стало проще, потому что, во-первых, интернет стал распространённей, где можно посмотреть туториал, во-вторых, Unity и Unreal, они бесплатные, Unreal вообще у тебя целиком бесплатный, сразу Unity там с ограничениями, и то есть сделать игру стало проще, с одной стороны, сделать хорошую игру сложнее, и... Показать, что у тебя игра есть и она хорошая Среди кучи таких же игр Стало сложнее Тоже
0: Коллеги, хочу как-то уже подводить к итогу Нашу беседу uh-huh. И поэтому вот как бы, Неизбежно хочется какого-то конструктива Сейчас, конечно, могут быть разные рекомендации относительно эм, поворота, там, монетизации мультиплеера в одну сторону, или, там, э, подхода ценового к реализации синглплеерных, там, в другую, или оптимизации разработки, там, в третью, или, там, все вместе. Но вот я бы хотел бы заострить внимание именно вот на этой проблематике, да, лутбоксов и сервисов. По-моему, при релизе Star Wars Battlefront последнего, вот, второго, э, я было достаточно... Ну, оно темнило, темнила компания с тем, что будут лутбоксы вообще в игре. До последнего люди не знали. И это, мне кажется, очень Важной составляющей То, что сейчас вот на данном этапе Что нужно сделать, чтобы Минимизировать бэклэш такой И чтобы игроки правильнее Понимали всю эту проблематику Я считаю, что нужно разработчикам и издателям Быть максимально прозрачными Про наличие И функциональное влияние Фулутбоксов и предметов, которые в них будет Либо вот, что игра будет Реализована по сервисной модели В дальнейшем, то есть максимальная Информативность в трейлерах, в пресс-релизах О том, что там будет Она вот позволит достаточно закрытой в целом игровой индустрии Которая как бы есть что скрывать в силу специфики продукта В то же время оставаться в глазах игроков честными-честными людьми Вот что вы об этом думаете? Такое
1: же в Китае делают, когда на законодательном уровне Чтобы продавать что-то в игре с шансом выпадения. Тебе нужно в честно написать шанс выпадения.
0: Да, недавно было по Хардстоуну опубликовано, кстати, статистиками угу. благодаря Китаю вот процент да, выпадения вот разных По Хардстоуну артис, и да. по
1: Overwatch, Blizzard то их выпускали, а там прям такое было откровение у <laughs> всех. Ну, в принципе, Ставили
0: все в убедились в том, а, ну, в том, что подозревали давно. Да. Угу. Вот, как вы считаете? Я думаю, Я что встали...
2: все... Ха... Не уверен. Вот. А насколько вообще данные, они уникальны для китайского овервотча Хардстоуна и в других версиях не используются другие там настройки и так далее?
0: Вполне могут использоваться, но в целом все подмечают, что примерно так. Там может отличаться mm-hmm. в одном 2 проценте, не знаю, это статистика.
2: Mm, понятно. Алекс, ты начал, да? Да,
0: я думаю, что все хорошо в меру. Те
1: же самые лутбоксы, если они, вот как в овервотче, например, только косметические, в, или ну, не несут, которые прям большого такого влияния на геймплей, как это в Battlefront втором когда ты можешь себе вытащить там из э, э, лутбокса перк для мультиплеера, который делает другой класс бесполезным против тебя. Э, вот Если это гармонично вплетено и не несет прям такого колоссального влияния на игру, то это хорошо. Потому что разработчики там заработают больше денег, игроки получат удовольствие от хороших скинов. И будет всем счастье. А если это прям вот, ребята, хочется новую пушку, давай попробуй ее купить у нас еще с таким-то шансом, то это плохо. Вот. И, я думаю, будущее покажет все. То же самое с DLC, когда они перестали быть прям таким вот то же самое, сбруя за 15 долларов и стали более-менее адекватными. Там дают тебе или новую компанию какую-нибудь мини, или если они несут космические изменения, то они прям дешевые очень. М-м-м-м. Все, короче, время расстать по своим местам. Сэр, <серкнись> Ярик,
2: я. Ну, в общем, нет, у меня категорически вот отрицательная позиция. Я считаю, что игрок выиграл вот в тот момент, когда заплатил за коробку с игрой. Игроку не нужно внутриигровое вот это вот казино рандомное, которое вот, в общем, затянет ему время получения там, желаемого скина в Overwatch или чего-то еще. То есть игрок победил. Ты купил коробку за full прайс там, того же Overwatch или чего-то еще, там, или Shadow of Mordor, а, Все. Ты не должен больше никому ничего, потому что full прайс был уплачен в магазине, и ничего тебя не должно отвлекать от того, ради чего ты купил игру, ради игрового опыта. То есть, когда внутри игровые магазины, когда, я не знаю, лутбоксы, когда там промты на покупку валюты красивые, которая купит тебе еще 100 лутбоксов и, возможно, там подарит тебе желаемый скин или оружие, или что-то еще появляются в игре, это очень плохо. То есть, это, это всегда ломает присутствие, это всегда вот... Э- делает тебя просто, я не знаю, участником переговоров на рынке вместо игрока. То есть ты просто в постоянных там, денежных взаимоотношениях с людьми, которые тебе мало того, что уже втюхали игру, тебе еще у тебя еще продолжают требовать денег почему-то за контент. То есть я категорически считаю, что это плохо. Мне очень понравилось то, как в итоге реализовали на третьем ведьмаке CD Project Red все это. То есть вышла основная игра. Дополнительные переводы костюмы стрижки, там 16 DLC было, по-моему, каких-то, шли бесплатно да, в магазине. да, следом
0: за игрой на протяжении года где-то так.
2: Да, да, после этого вышли два огромных дополнения, вот, которые стоили не очень больших денежек. И при этом очень-очень стоили того, безумно качественные вещи вышли. И вот эта модель, она, во-первых, она, мне кажется, прозрачной, она, мне кажется, очень открытой, она, мне кажется, очень понятная. Мы сделали игру, держи. Мы сделали дополнение, держи. В процессе создания игры мы сделали костюмы, стрижек, чего-то еще. Бери, бро, если хочешь. Если нет, ну, окей, оно будет тебя ждать. И потом выходит там Game of the Year Edition, в котором все это вместе, если очень хочется полный пак, либо не играл в игру до этого. Uh-huh. То есть сейчас выходит там, я не знаю, с ультра-мега-супер-полное издание там нового Assassin's Creed Origins, в котором, блин, магазин, микротранзакции, еще что-то еще. И это не полное получается издание, это издание, в котором тебя опять же предлагают купить чего-то еще. И это, это, по-моему, безумно плохо. То есть это, во-первых, оскорбляет игрока, это э, говорит ему о том, что уже приложенных усилий, уже походу в магазин, уже покупки, там, я не знаю, выложенных денег недостаточно от него. Э, мы хотим от тебя еще, мы хотим от тебя больше, чувак. Мало. Давай еще. То есть, и когда тебя, представьте себе, себе, что он, я не знаю, висит на шее постоянно какой-то, я не знаю кто, демон, и постоянно просит больше, тянет к земле. Ну камон! Хм. Ну кому это нравится, зачем это надо То есть это бесит Это это вообще начинает Вызывать неприятные ассоциации В целом с играми, с бизнесом И э, с вот вроде бы Любимым времяпрепровождением
0: Да, да. надеюсь, господа разработчики Вы нас услышали Не лезьте в наши любимые синглплеерные проекты С вашими конфетными фабриками а с вами был подкаст «Nights of Virtuality», в котором принимает участие сэр Ярик из подкаста
2: «Славные парни».
0: И мы с Алексом из подкаста «Kitchen Critics». Ребят, если есть завершающие слова, давайте их скажем и разойдемся. Да, у
1: меня, у меня есть две ремарочки небольшие. Про Game of the Year. Ох, извините, я тут чуть со стула не упал. Ох, Про Game of the Year. Вышел недавно Game of the Year Fallout 4. Steam, который стоит э, дороже, чем отдельно все DLC и отдельно сама игра стоит д- дороже процентов на 30.
0: Ништяк. Вот.
1: Да, причем это даже без скидки. И со скидкой он стоит на 50% дороже, если учитывать скидку на него и скидку на DLC и игры отдельно.
0: Блин, наверка и... потянулась запустить Fallout Shelter на телефончике. Он такой бесплатный.
1: Да. И еще про DLC. Летом выходило аниме геймер и называлось, и там в последней серии был 15-минутный диалог о пользе DLC, где девочка недоубивала с того, как можно заплатить деньги за костюм в игре. Ей пытались объяснить, что, ну ты понимаешь, костюм для девочки в игре. Там, ну, костюм бы я не купил, но вот купальник бы я купил там, Кажется, я, я не упомнил, да, что моя
0: единственная покупка в РПГ Когда-то было за 100 рублей купил зеленое платьишко героине в Perfect World я, вот.
2: О, боже мой
0: так, это, так, Такое вот мое позорное прошлое Коллеги Ну,
2: в общем, моя, моя ремарка да финальная Ребят, лутбоксы зло, играйте в синглплеерные игры Покупайте, пожалуйста, Wolfenstein последний Потому что люди делали сингл
0: и делайте, блин, правильный выбор Потому что не только там Они делали сингл, а это крутая игра Я до сих пор, как ты, Ярик, насколько я понимаю Смакую Doom сам
2: Ну да, вот.
0: да. И эти ребята машин Games, они, блин, потрясающие Ну, которые делали Уфенштайн, ID, mm-hmm. Software, делали Doom Просто они обе компании как будто сейчас В одной, не знаю, конторе сидят там И все клевые, и я их люблю ну да. А с вами был подкаст Night of Virtuality». до новых встреч Пока, пока-пока